האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. היום בפינה, כמובטח, בתחילת התוכנית, אחת מקלאסיקות הרוק הכי גדולות בכל הזמנים, אין רשימה של טופ 10 של שירי הרוק הגדולים בלי שהשיר הזה מופיע, וזה היה רק עניין של זמן עד שיהיה להתעסק איתו. המושלים בסווינג, סולטנס אוף סווינג, דייר סטרייטס. נתחיל טיפה על מי הם, מרק נופלר כמובן, הגיטריסט והכותב והמלחין והזמר. הקים את הלהקה בלונדון בשנת 77, יחד עם אח שלו דיוויד נופלר, שניגן ריבן גיטר, את הגיטרה שמאחורה. עם עוד בסיס בשם ג'ון אייזלי ומתופף בשם פיק וויתרס. וזה הסינגל הראשון מתוך אלבום הבכורה שלהם, שנקרא דייר סטרייטס. השיר הזה נכתב בשנת 77. מרק נופלר יוצא לאיזה לילה חורפי באיזה פאב עלוב בלונדון ושומע שם איזה להקת הבית, איזה להקת ג'אז שנשמעת לא טוב, והם מזייפים והם מפשלים וזה ממש הופעה בדיחה וממש משלים לו את הווייב העלוב הזה של הבר שהוא יושב בו ואז הם מסיימים את ההופעה ומודים לקהל ואומרים Good night everybody and thank you, we were the sultans of swing אומר איזה בדיחה הלהקת, הלהקה העלובה הזאת, הם סולטנס אוף סווינג, והרעיון הזה לשיר הלהקה מגוחכת וסיפור הדרך שלה, השם סולטנס אוף סווינג התחיל באותו ערב. אז הוא יצא מההופעה עם הרעיון לשיר הזה, והשיר הזה הפך אותם תוך פחות משנתיים לכוכבים ענקיים בסדר גודל בינלאומי. אז הוא חוזר הביתה ותופס את הגיטרה האקוסטית בזמנו, וכותב את השיר, את הבסיס שלו, והיה לו גרוב ופיל ספרדי, ממש שונה. בואו תשמעו אותו מספר על ההבדל בין האקוסטית לחשמלית, והאינטרפרטציה של הגיטרה על השיר הזה. אז הוא מספר שבעצם עצם העובדה שהחשמלית נתנה לו יכולת שונה וסאונד שונה וטכניקה שונה שינה את הכיוון שהשיר הלך בו לגמרי מבאמת משהו יותר ספרדי כזה לסווינג, ג'אזי. בתקופה הזאת הוא חוסך כסף, קונה את הגיטרה החשמלית הרצינית הראשונה שלו, פנדר סטרטוקסטר, שנת 61, אדומה, יפייפייה והוא מנגן את השיר הזה והשיר באמת נולד מחדש על החשמלית. אנחנו עדיין שנת 77 קוראים להם דייר סטרייטס ולא סתם, כן? בתקופה הזאת הם עניים מאוד, דייר סטרייטס זה צרות צרורות, אין להם גרוש. והם במין כזה אקט של להיות או לחדול, האם הדבר הזה הופך להיות להקה, ואנחנו הולכים אשכרה ללכת על זה, או כל אחד פורש לדרכו. הם אספו את המעט כסף שהיה להם, והקליטו את המעט שירים שהיו להם באיזה דמו זול מאוד של שמונה ערוצים. הם אומרים, טוב, הכל או כלום. ואחד מהחמישה שירים האלה שהם מקליטים, למעשה ההקלטה הראשונה המוכרת של סולטנס אוף סווינג, שנשמעת ככה. אבל פחות מלוטש, פחות מהוקצה. אז הדמו הזה בעצם מגיע לשדרן הרדיו בלונדון, ב-Radio of London, שנקרא צ'ארלי ג'ילט. הוא מתאהב בשיר הזה, ועושה לו אפריקה של טוטו, הוא מנגן אותו כל יום. אומר, אני אנגן את השיר הזה בשבילכם כל יום, עד שאיזושהי חברת תקליטים תחתים אותם. זה משימת חיי. וכך הוא עושה, 
ולא הרבה זמן אחר כך, איזה חודשיים, ספטמבר 77, דייר סטרייטס חותמים בפונוגרם ומקליטים באולפני בייסינג סטריט את אלבום הבכורה שלהם, דייר סטרייטס. עכשיו, בזמן העבודה על האלבום, הם מתלבטים מה לעשות עם הגרסה הזאת של סולטן, שאנחנו שומעים ברקע. הם היו מאוד מרוצים ממנה, אז מה אם הוקלטה בחאווה? ולא נשמע עד סוף הדרך. מבחינת האיכות, או הסאונד. הם מתלבטים עם להקליט טייק חדש, כי כל הניסיונות שלהם אולי נשמע מספיק טוב. עכשיו, כל קטע נגינה שאתם שומעים באופן כללי, לא משנה אם הוא חיה או אולפן, בסופו של דבר הוא חד פעמי, כי מוזיקה היא משהו חי. אז גם אם זה הוקלט באולפן, זה עדיין הייתה גיטרה שמחוברת למגבר, ושנייה אחרי שזה נגמר, אי אפשר לשחזר את זה. גם באולפן הרי הוא מאלתר על הגיטרה, זה לא שיש לו תווים והוא חוזר עליהם אחד לאחד, וכל פעם שהוא מנגן את השיר הזה, נגינה מעט שונה. אז בואו נשמע שנייה, ניזכר בסולו האיקוני כמו שאנחנו מכירים אותו. בסוף יש שני סולואים משמעותיים, ויש את הסולו השני, המפורסם. בואו נשמע איך הוא בגרסה שכולנו מכירים, הגרסת אלבום, רק כדי להיזכר. יש לנו בעצם את ההתחלה, ועכשיו יש לנו איזה מין עלייה. והשגה הטרפת, החלק שלא כולנו חיכינו, הדרופ. עכשיו בואו תראו דרך הגלגולים השונים של ההקלטות השונות של הסולו הזה, עד כמה יש לרגע הנקודתי, באותו רגע, משמעות ענקית, מכרעת על השיר. ככה הסולו נשמע בגרסה של 77. דומה. אבל זה לא זה, אין את ה... את הקתרזיס הזה. ראיתם כאילו ישר קטפנו, לא הייתה את ה... לא היה את הבילדאפ הזה שכל כך חסר. והנה עוד גרסה לשיר הזה משנת 78, גרסת ה-12-inch, פה הסולו שונה גם. כאן יש כבר את העלייה הזאת, אבל כאילו לא קוטף מיד אחריה, יש עוד איזה נשימה. אז מה אני בעצם מנסה להכריח כאן? לא שהגרסה האחרונה היא הגרסה היותר טובה, או הכי טובה, כי הוא עבד עליה ושכלל אותה ובנה אותה, כמו שלכל אחד מהטייקים האלה, בכל רגע נתון, פשוט הוא היה רגע בזמן כזה. עם תאריך תפוגה מאוד מאוד קצר, שהוא למעשה מנסה לשחזר מאז, הוא חי באיזה מין... אה, איך אני אנסח את זה? באיזה מין דואליות כזאת, בין גאווה נורא גדולה על אלתור שאנשים התאהבו בו, לבין רצון וניסיון מאז לשחזר את אותו רגע שהיה ונגמר. בואו תשמעו אותו מספר על זה באיזו הופעה אינטימית קטנה כזאת. הוא מספר על הקטע הזה שאיך אלתור הופך להיות מגבלה. It seems like a good idea at the time, and then it becomes part of the architecture of the thing. You know, the songs that I've written, and I like playing all the old songs. I really enjoy it, but I've got to try and keep something in them that is the song, because they're landmarks for people. The songs are milestones for people in their lives, and they use them, and they've used them to live with, and I love that. 
איזה חמוד. אז הוא באמת מספר על זה שכאילו, זה שאנשים מכירים את הגרסה הזאת והסולו בנוי כמו שהוא, מבחינתו זה היה רגע אחד, אבל אנשים, זה שיר שמלווה את החיים שלהם, הם מצפים לשמוע אותו באופן מסוים, והוא מין נאלץ להיעתר. עכשיו, זה לא רק הסולו שעושה את השיר הזה מיוחד, מרק נופר, אחד הגיטריסטים הגדולים, ובואו תשמעו ברקע רק את הערוץ גיטרות מבודד. כל השיר זה הוא. לכן דייר סטרייט זה להקה, למרות שגם אח שלו מנגן שם, הלהקה עצמה הם שום דבר מעבר ללהקת הליווי של מרק נופלר. מה זה, רק להוסיף בס ואודרוב. עכשיו, כל הקטע הזה, כל השיר הזה, הוא בנוי כמו איזה מין שאלת תשובה כזאת. יש את, השיר, את השורה המושרת, ואז הגיטרה עונה לה. והפינג פונג הזה, והיחסים האלה בין פרייז אחד, ואז פרייז שני שהוא תגובה אליו, מגיע במקור בכלל מהבלוז. בום, 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 בום. אנחנו כמובן מכירים את זה גם מז'אנרים אחרים, הרבה יותר קרובים אלינו הביתה, עם גיטריסט אחד שמאוד מאוד בטוח אוהב את מרק נופלר, יהודה קיסר. שומעים? שאלה תשובה. הזמר שואל שאלה, הגיטרה עונה לו. אז את הטכניקה הזאת בדיוק אנחנו מכירים ואוהבים כבר הרבה זמן גם בלי קשר אה, לסיפור של מרק נופלר. עכשיו האלבום הזה שיצא בשנת 77 בהתחלה לא היה הצלחה גדולה באנגליה. איכשהו בהולנד הוא ממש תפס, ומשם עשה את הדרך לאמריקה. ואחרי שהוא הצליח באמריקה הוא מין חזר לאנגליה כיבוא בארצות הברית. ובשנת 79 כבר היה בעשירייה של המצעדים גם באנגליה וגם בארצות הברית והדרך להצלחה כבר הייתה די ברורה. אנשים נפלו מהגיטרות של מרק נופלר, אמרו שהגיטריסט הכי טוב שיצא מאנגליה מאז אריק קלפטון ואפילו בוב דילן צירף אותו כנגן האולפנים שלו באלבום. בשנת, בשנות ה-80 דיירסטרייטס כבר היו הלהקה הכי גדולה בעולם ואחת הגדולות שיצאו מאנגליה אי פעם. ההופעה שלהם בלייב הייתי בלתי נשכחת יחד עם סטינג. זה הסיפור של השיר הראשון בעצם, סולטנס אוף סווינג, הכל התחיל באיזה להקת ג'אז עלובה בבר קטן ועני בלונדון הסלאמית.
Check out Guitar George He knows all the chords Mighty strictly rhythm He doesn't want to make it cry all soon Up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing all right. He can play the honky tonk like anything. Save it. Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. We are the Sultans We are the Sultans 